0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 17 de janeiro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, e nesta terça-feira seguimos aí na nossa maratona bíblica, e hoje vamos conversar sobre Cântico dos Cânticos 3 a 4, e também... Efésios capítulo 2, na verdade eu vou focar em Efésios capítulo 2, até porque no próximo domingo nós vamos começar a exposição da carta de Paulo aos Efésios, então a gente está durante toda essa semana estudando aí, já fazendo uma prévia de tudo aquilo que vamos ver aí durante a exposição de Efésios, e o tema do devocional de hoje será Ele nos deu, e aí se você tiver aí a versão da Bíblia Ara, né, a versão revista e atualizada, o capítulo 2 começa exatamente desta forma, ele nos deu vida, eu quero ler o texto com você, a NVI, ela é ligeiramente diferente aí no início, mas eu vou é, fazer o seguinte, vou ler todo o texto, e aí depois a gente vai voltar comentando aí cada um dos aspectos desse texto, Efésios é capítulo 2, versículo 1 até o 7. Diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o um príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos Criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Eu acabei estendendo aqui, fui até o versículo 10 porque eu não resisti. Esse texto, ele é riquíssimo e compensa estudar ele com muita calma, pensando em cada um dos termos, pensando em cada um dos aspectos. Mas por hora, vamos fazer aqui um panorama geral desse texto. Paulo, como disse, ele, no capítulo anterior, ele descreveu as bênçãos dadas por Deus para a igreja. Ele descreveu quais são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como falamos ontem. Agora, o apóstolo pinta um quadro que eu chamei de assombrosamente glorioso, porque esse quadro vai mostrar quanto estávamos Perdidos e quanto foi gloriosa, ou quanto é gloriosa a salvação de Deus para os crentes. Esse quadro, ele tem três partes. A primeira parte desse quadro é o que aconteceu no passado. E aí Paulo vai dizer o que aconteceu conosco no passado, dos versículos 1 até o versículo 3. E eu vou ler novamente, preste atenção, desse, do que, como estávamos no Éramos, por natureza, merecedores da ira. Esse quadro, como eu disse, ele é assombroso. Porque ele vai mostrar aqui três coisas muito evidentes. Primeiro, a situação que todo crente se encontrava um dia. Interessante que Paulo, ele não excluiu ninguém. Ele fez uma descrição de como todos os crentes um dia estavam. Ninguém foge dessa situação, ninguém escapa dessa situação. Era, essa era a situação que todos os crentes um dia estavam e que aqueles que ainda não estão em Cristo também estão. Essa aqui é uma descrição muito clara de como vivem os homens sem Deus e de como viviam os homens sem Deus no passado. Essa situação ela pode ser facilmente comprovada. Se você achou absurdo o que Paulo falou, pense um pouco sobre a sua própria vida ou analise as pessoas ao seu redor e você vai encontrar exatamente a descrição desse quadro nas pessoas ou na sua própria vida. E aí, o que nós percebemos aqui como terceiro aspecto desse primeiro ponto é que Deus ele não chama os perfeitos ou os prontos. Até porque eles não existem. Deus nunca chamou ninguém pronto. Me lembro que uma vez estava pregando para uma pessoa e ele disse assim, eu não estou pronto para aceitar Jesus. Ora, ninguém está pronto. Não existem pessoas prontas. Não existem pessoas perfeitas. E Paulo deixa isso muito claro nesse texto, colocando no mesmo é, espectro, no mesmo, né, na mesma embalagem, no mesmo, na, no mesmo saco de farinha, todos os homens. Ele disse, olha, essa é a condição que todos nós nos encontrávamos em pouco tempo atrás e essa é a condição que todos os homens sem Cristo se encontram. Então, se você quiser ver um quadro da humanidade, basta olhar para Efésios capítulo, 1, capítulo 2, do 1 ao 3. Resumindo, nós estávamos mortos. O segundo é, aspecto desse quadro pintado por Paulo, esse quadro assombrosamente glorioso, é o que aconteceu no presente. Se no primeiro quadro nós vimos o que aconteceu no passado... Agora, nós vamos ver o que aconteceu no presente. E aqui, nós começamos a ver a glória de Deus refletida. O versículo de número 4, ele começa com essa, é, essa, essa mudança. Ele começa com essa perspectiva nova. Ele começa com um todavia. E esse todavia mostra a mudança do caminho. E vamos ver o que esse todavia fala. Ele diz assim, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. A linguagem de Paulo aqui ela é extrema. Ele diz, ele vos deu vida. Porque a questão aqui é deixar claro que antes estávamos mortos. A condição é essa. Mas agora, aqueles que estão em Cristo, eles têm vida. Eu quero que você note também nesse texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, é que Paulo, ele sempre faz essa distinção do homem sem Deus e do homem com Deus. Ele faz essa distinção daqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão em Cristo. E nesse caso, aqueles que estão em Cristo, eles têm uma joia, um tesouro precioso. Ele vos deu vida. E essa linguagem extrema, ela acompanha o restante do versículo. Ele nos deu vida, Por causa do seu amor, a causa da vida, não é nada que fazemos. A causa da vida, ela começa no grande amor dele. A causa da vida começa no fato de que ele nos amou. E é interessante que Paulo ressalta novamente, quando ainda estávamos mortos, ele amou pecadores mortos. Mas não só ele nos deu vida. Paulo fala por intermédio da graça. Uau! Aqui é fantástico. Porque esse por intermédio da graça retira de nós mesmos, retira de cada um o mérito da salvação. Retira das nossas mãos o mérito da salvação. Retira do nosso poder algo que podemos fazer. Ele diz, olha, isso vai acontecer apenas pela graça, obtida pela fé. E aqui está a grande virada. Essa grande salvação, acontecida no nosso presente, por causa do amor de Deus, por intermédio da graça, é obtida apenas pela fé. O terceiro é... A terceira parte desse quadro assombrosamente glorioso pintado pelo apóstolo Paulo é, primeiro, então como vimos, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e, preste atenção na linguagem, o que já aconteceu no futuro. <risos> Eu fiz de propósito. O que já aconteceu no futuro. Porque é isso que Paulo vai dizer. Olha aí os versículos 6 e e 7, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, para mostrar nas eras vindouras, olha só a linguagem, para mostrar nas eras que hão vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo ele mistura aspectos do passado com aspectos do futuro. Paulo considera o futuro pronto. Ele diz que aqueles que estão em Cristo já estão ressuscitados. A questão toda aqui não envolve apenas é, uma afirmação vaga. Não envolve apenas uma afirmação que nós vamos em momentos de emoção dizer, ah, ele já nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Uma espécie de afirmação emotiva. Não, Paulo não está preocupado com isso. O que Paulo está mostrando nesse texto é a nossa esperança. A esperança dos crentes. A esperança de cada um daqueles que viviam é, no seu passado mortos em delitos e pecados que viveu no passado debaixo da influência desse Espírito e que eram merecedores da ira de Deus, que foram é, alcançados pelo amor de Deus, que é rico em misericórdia e que pela graça salva esses indivíduos, esses homens, essas mulheres, essas pessoas, eles podem continuar com a sua esperança bem acesa, porque essa esperança já está pronta no futuro. É isso que Paulo está dizendo. E nossa esperança é essa, o nosso futuro está garantido em Cristo Jesus. Bom, eu preciso caminhar para o fim, nosso tempo já está correndo muito rapidamente. Permita-me fazer apenas aqui uma conclusão de tudo isso. E a conclusão é: Deus concede vida espiritual para pecadores perdidos e desamparados, libertando-os da condenação futura, futura e capacitando-os a viver corretamente. Então, Deus liberta pecadores perdidos, é, dá para eles um futuro glorioso e capacita-os a viver de maneira correta. E qual é o desafio aí do Léo para esta terça-feira? Qual aplicação podemos fazer de tudo isso? Penso eu que nós devemos considerar a nossa vida à luz dessa realidade. Que a ideia aqui é você pegar a sua própria vida e considerar ela a partir dessa realidade. Será que você, será que eu, nós vivemos à luz dessa realidade ou nós vivemos à luz dos acontecimentos da nossa vida? Nós vivemos à luz da nossa, das nossas próprias dificuldades ou à luz dessa realidade gloriosa? O quanto essa realidade impacta o nosso testemunho, o meu testemunho, o seu testemunho, ele é impactado por essa realidade ou impactado pela nossa vida, as nossas dificuldades? O nosso serviço, eu sirvo à luz dessa realidade ou eu sirvo à luz de vantagens e benefícios que eu quero obter pelo que eu faço pelas pessoas? A minha vida espiritual, a minha vida de oração, a minha vida com Deus, ela é impactada por essa realidade ou ela é... Apenas o um resultado das minhas próprias impressões. Então, considere a sua vida à luz dessa realidade. Esse é o desafio desta terça-feira. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, diante do Senhor, nos apresentamos agora, primeiro para glorificar o Senhor por essa realidade tão impressionante. Que quadro glorioso, assombroso que temos acesso através da Tua Palavra. Como estávamos? O que aconteceu conosco na salvação e o que nos espera no futuro? Tudo resumido, Senhor Deus, nesses poucos versículos que nos choca com uma realidade tão gloriosa e tão assombrosa. Pedimos que o Senhor nos perdoe, porque às vezes não conduzimos a nossa vida a partir desta realidade. Esquecemos ou, ou simplesmente ignoramos essa realidade. Mas nessa manhã pedimos que o Senhor nos perdoe e nos dê graça para viver à luz dessa realidade, para que o teu nome seja sempre glorificado. Nós oramos e oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá certo, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com